0: Sziasztok, ez itt a Pénzbeszél Blog podcast adásának első része. Családi vállalkozások generációváltása a téma, amit hoztunk. A vendégeim pedig a Diloid Private-nak a vezetői, Tőlem szemben Kóka Gábor, Baranyi Gábor, illetve Bíró Balázs. Sziasztok! 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 Azok, akik a rendszerváltás után vállalkozni kezdtek, vagy családi vállalkozásba fogtak, nagyjából pont most kezdik elérni azt a kort, hogy ez egy, ez egy fontos kérdés vált, a generációváltás. Nem tudom, hogy ti tapasztaljátok-e, hogy több ilyen jellegű megkeresésetek van, vagy égetőbb több kérdése mondjuk, mint tíz évvel ezelőtt?
1: Nem, ez egyértelműen, egyértelműen így van, sőt még talán egy, egy gondotot hozzá is fűznék. Ha megnézzük a különböző gazdasági mutatókat, és egyébként ez nem csak Magyarországon van így, hanem, hanem Európa szerte, sőt Európán kívül is, akkor a legkülönbözőbb statisztikák támasztják alá, hogy a magántulajdonban, illetve azon belül is szűk ebben családi tulajdonban álló vállalkozások gazdasági jelentősége az, az jellemzően kiemelkedő. Nyilván a hány statisztika, annyi annyi szám, de akár a GDP, akár a foglalkoztatás a a, a mérőszám, amihez viszonyítjuk, mindenhol elég magas arányszámokat találunk. Tehát nagyon nem mindegy egyébként, hogy mondjuk pont Magyarországon az által is említett helyzetben mennyire sikerül hatékony megoldásokat találni, és így van, azt is meg tudom, meg tudjuk erősíteni, hogy kifejezetten az utódlással kapcsolatos problémák, ezzel kapcsolatos kérdések egyre gyakrabban érik el a, a, a mi csapatunkat is.
0: Egyáltalán mit nevezünk, vagy nem tudom, hogy van erre valami általános definíció, hogy, hogy családi cég, vagy családi vállalkozás. Nagyon sokféle elrendezkedést mögé lehet társítani, hogyha a tulajdonos egy egy családhoz tartozik, vagy a vezető.
2: Mi ezt a definíciót meglehetősen szélesre húzzuk, tehát akárhogyha a meghatározó tulajdonosi kör az egy vagy több családhoz tartozik, vagy ezzel párhuzamosan a menedzsmentben egy család vagy egy családnak több tagja jelenik meg, azt, azt mi családi vállalkozásnak hívjuk. Ugye a családi vállalkozásoknak Ezen kívül specialitása az, hogy a a működését áthatja a családnak a nagyon személyes jellege. Valószínűleg ez a leginkább specifikus ezeknek a vállalkozásoknak a működésére.
0: Amikor azt mondod, hogy áthatja a működést a család személyes jelleg, ez kicsit érthető egy ilyen pejoratív dologként is, hiszen a nagyon más társadalmi szerveződés, egy család, illetve egy vállalkozás a személyes jelleg sokszor nem biztos, hogy annyira jó egy, egy céges működésben, amikor a a döntés mögött érzelmi szálak húzódnak, és nem pedig tisztán racionális üzleti szándékok. Szóval arra akarok csak rákérdezni, hogy mennyire működik másképp a családi vállalkozás, mint egy nem családi vállalkozás?
3: Nem családi vállalkozást általában a nagyon tiszta gazdasági racionalitás vezeti, míg egy családi vállalkozásban sokkal több személyes elem jelenik meg. Én ezt egyetem gondolom negatívnak különben, hogyha vele gondoltok a, a válságban, a, csak a német gazdaságra, ahol a családi vállalkozások súlya talán a legnagyobb Európában, pont ezek voltak azok a vállalatok, akik nem engedték el a munkatársaikat, mert a munkatársak nagy része vagy a családból, vagy a környezetből származott néha egy-egy egész falu, vagy kisebb város, de néha egy-egy megye dolgozik egy-egy családi vállalkozásnál, így Tulajdonképpen a válság alatt ezek a családi vállalkozások munkaerő megtartók voltak, és nem csak a munkaerőt tartották meg, hanem a know-how-t is, azt a tudást, amit a multi típusú, vagy multi berendezkedésű ilyenkor elengedtek. Ugye a legnagyobb leépítések tipikusan nem a családi vállalkozásoknál történtek, és ott nem csak az emberek mentek el, hanem a know-how. Tehát amikor véget ért a válság, azt láttuk, hogy ezek a családi vállalkozások sokkal gyorsabban alkalmazkodtak vissza, tulajdonképpen az új helyzethez, mint a talán kicsit agresszívebb gazdasági raconyítást követő nagyvállatok.
0: Válságállóbbak a családi cégek?
3: Hát bizonyos méret fölött azt gondolom igen. Ha nagyon pici cégekről beszélünk, akkor azért ez a nem igaz, és azért a magyar gazdaságban nagyon sok pici családi vállalkozás csődbe a válság alatt. Tehát én azt gondolom, megint csak különböző szinteken érdemes ezt vizsgálni, de a nagyobb vállalatoknál én azt gondolom, ez, ez egy állítás lehet.
0: Igen, azért azt hiszem, hogy fontos leszögezni, hogy amikor családi cégről beszélünk, akkor nem csak az ilyen kis cégekről van szó, hanem az IBM vagy a, vagy a Gucci is családi cégként indultak, illetve nagy nem tudom autógyártó cégek mai napig családi cégnek tekinthetők. Igen, ez,
1: az, az, ez abszolút így van. Igazából nagy különbségen azt gondolom, hogy hogy tőlünk nyugodtabbra sok olyan családi cég van, ami túl van már nem, hogy az első, hanem az x-edik generációváltáson is. Tehát mondjuk valószínűleg kevesebb neki de mondjuk a német Merk AG, ami a világ egyik meghatározó gyógyszeripari, vegyszeripari vállalatcsoportja, az is a mai napig dézben legalábbis is tulajdonban áll. Csak ők elmondhatják magukról azt, hogy túl vannak a talán 12. vagy 13 generációváltáson is, még nálunk a legtöbb családi vállalkozás esetében még az első utodlás is a jövő kérdése, vagy épp csak túl vannak rajta, az pedig nagyon-nagyon ritkasek számba megy, hogy esetleg ez már, ez már egy múltban sikeresen lezárult folyamat, és adott esetben esetleg más, már a második generációváltást tervezgetnék.
0: Ez mindenképpen egy konfliktus. Tehát van az alapító tulajdonos, és tovább kell adni a céget. de szerintem érdemes is akár körbe menni ennek az egész helyzetnek az érintettjein, hogy, hogy kinek, mik a motiváció ilyenkor. Kezdjük az alapítóval. Mik az ő szempontjai, nehézkes számára az utódlástól gondolkodni, akkor miért, milyen karakter általában az alapító. Lehet ezt tipizálni?
1: Azt nagyon nehéz általános, hogy milyen karakter egy, egy, egy alapító, nyilván nagyon sokféle személyiséggel találkozunk, de van azért néhány olyan jellemző, ami, ami nagyon gyakran megtalálható ezekben az emberekben, és azt, azt tényleg egyébként abszolút pozitív értelemben hangsúlyozva, de az nagyon sokak esetében igaz, hogy a cégre, kvázi mint egy mási gyermekükre tekintenek, tehát a, az alapítók esetében az egy nagyon tipikus, meghatározó elem az utódlással kapcsolatos gondolkodás során, hogy amellett, hogy a, a család egzisztenciális érdekei abszolút prioritást élveznek, de egy nagyon-nagyon komoly szempont az, hogy ha mód van rá, akkor a, a cég az, az tovább menjen, és uh, nyilván nagyon sokan preferálják, hogy lehetőleg nagyjából azon keretek között, hogy azon irányvonalak mentén menjen tovább, amik mentén az alapító ezt annól felépítette.
3: Szerintem egy uh, fontos, közös pont azért szinte mindig hogy ezek az emberek nagyon büszke, hályegó, és általában karizmatikus uh, alakok, akik uh, ezt a váltást, ezt általában azért érjük meg nehezen, mert ilyenkor valahol ez a ez a hatalom, vagy ez a büszkeség sérül. Ugye többféle ö, dolgot ö, csinálunk, többféle szolgáltatással jelenünk meg átává a piacon. Amit én csinálok, az, ö, azok a váltitőket a transzakciók. Tehát váltokat adunk, elveszünk meg, illetve ebben támogatjuk az ügyfeleinket. Um, csak egy példa, ö, szerintem, ami jól mutatja, hogy, hogy, hogy mi is a lelkület a dolognak. Volt egy ügyfelem, aki ö, ahol, ahol a gyerekek nem akarták átvenni a, a vállalatot, ez egy több 10 milliárd forint értékű vállalkozás volt, és tulajdonképpen elindult egy folyamat a társaság értékesítése. Nagyon sikeres lett a tranzakció, iszonyatosan sok pénzt kapott a cég alapító és a végén, amikor a tranzakciót lezártuk, oda jött hozzám és azt mondta nekem, hogy nagyon szépen köszönöm, eddig egy nagyhatalmú ember voltam minimális pénzzel, most egy milliárdos senkit csináltál belőlem. És szerintem ez nagyon jól mutatja, hogyha van egy ember, aki két, három, négy, öt ezer ember sorsáról dönt, és sofőrje van, titkárnője van, egy komoly szörviz van körülöttem, egy pillanatról másikra egy milliárdos ember lesz, rengeteg a pénzzel, de mindez a, ez a háló, mindez a, ez a hatalom, ez egy, ez egy szempéletással tűnik el. És azért azt gondolom, ez az a pont, amit nehéz megeni. Nyilván ennek a legdurvább változata az, amikor a cég értékesítésre kerül, de amikor ezt a vállalatot át kell adni a fiúnak, vagy a lánynak, vagy a valamelyik családtagnak, vagy egy profi menedzsmentnek, azért, ha nem is teljes mértékben, de ugyanezek az érzések följönnek, ami talán az egyik legnagyobb kihívás ezeknél a tranzakcióknál, meg ezeknél a struktúrálásoknál, pont ezt a személyes vonalat, hogyan kezeljük, és, és, és megfelelő legyen, mert a tranzakciók tipikusan ezen, a pici elemen esnek
1: szét, ha valami szétesnek. Egyébként nem is kell még például elmennünk a, 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 a tranzakciókig. Ahogy Balázs is említette, egy, egy családon belüli utódlás esetében, és azért nem egyszer találkozunk azzal, hogy egy alapító büszkén meséli, hogy náluk sikeresen lezajlott a, a generációváltás. Ennek ellenére mégiscsak azt tapasztaljuk, hogy az elvileg már háttérbe vonult saját döntésebb, fakadóan visszavonult alapítónak a, az irodája még mindig ott csüng a vezérigazgató titulós jelző is táblácska és, és adott esetben még évek után is nagyon nehezen viseli el, hogy a, a kollégák nem az ő ajtaján kopogtatnak először, hogyha valamilyen gondjuk van, vagy valamiben esetleg konzultálni szeretnének. Komoly krízisként élik ezt meg, még akkor is, hogyha aki átvette a stafétát, az törthetesen az ő gyermekük, és nagyon sikeresen teszi ezt. Nagyon sok konfliktushoz is tud ez, ez vezetni. Egy nagyon tipikus jellemzője egyébként a magyar családi vállalkozásoknak, és egyúttal a generációs nézeteltérésnek például a finanszírozás kérdése. Nagyon sok olyan céggel találkozunk, ahol az alapítók talán már kicsit túlzott mértékben is óckodnak a, a, az idegentőke használatától, míg a gyermekek számára az már egy sokkal természetesebb megoldás lehet, hogy külső forrásból finanszíroznak mondjuk fejlesztéseket.
0: De ennek mi, le- mi lehet az oka? Ez inkább egy alapító utód klasszikus konfliktus, vagy egyszerűen csak a nem tudom, eltelt néhány évtizedben megváltozott erről való gondolkodás? Biztos, én én is van egy is.
3: generációs gondolkodási megközelítés is mögötte, de hát azért ne felejtsük el, hogy ezek a váltok, amikről most itt beszélünk Magyarországon, ezek 25-30 évvel ezelőtt jöttek létre, akkor azért egész más volt a hozzáférési lehetőség a külső finanszírozáshoz, legyen ez bankítel, vagy legyen ez külső tőke. Azért ma egészen más a helyzet, sokkal könnyebb hozzáférni külső forrásokhoz, ami nyilván befolyásolja ezt a... Ezt a fajta gondolkodást. És hát persze van egy olyan eleme is, hogy általában, amikor az új csapatmenedzsment gyerek átveszi az irányítást, lehet, hogy egy picit mást is akar, új dolgokba akar fogni, amibe, amihez szükség van külső, vagy valamilyen forrásra, sokszor külső forrásra. Én azt gondolom, ez a három elem az, ami ezt befolyásolja.
2: Szerintem, amit még a, az alapító személyiségéről el lehet mondani, vagy hogyha, hogyha visszatérünk ehhez a témához. Egy dolgot nem érintettünk még, és ez nagyon-nagyon szubjektív. Az alapítók azt látjuk tapasztalataink szerint, hogy tipikusan az üzleti életnek egy, egy nagyon konzervatív oldalán állnak. És ez azt mondhatnánk, hogy ez korral jár, de tapasztalataink szerint a probléma gyökere az ennél mélyebb, és hogyha valóban a mély érásunk, akár ilyen pszichológiai módszerekkel, akkor akkor egy egy egzisztenciális félelem az, ami az alapítókban megjelenik, hiszen azért az ő életükből még nagyon sok évtized hátra van, és, és az a vagyon, az a sikeresen működő vállalkozás, amit ők felépítettek, az adott esetben az ő szemükben, Veszélybe tud kerülni, és ezáltal veszélybe tud kerülni az a néhány évtized, amiben ennek a vagyonnak a gyümölcsét élvezhetnék, és a munkánknak egy jó része abban az esetben, amikor nem egy vállalatértékesítésről van szó, hanem egy, egy valós generációváltásról, akkor annak a jogi vagy strukturális biztosítása, hogy abban az esetben, hogy, hogyha valami félre megy, az új menedzsment, legyen ez akár gyerekek, vagy egy professzionális menedzsment esetében, akkor is az alapítónak egy olyan vagyon álljon a rendelkezésére, ami biztosítja az ő boldog és megfelelő anyagi forrásokkal ellátott örekorát.
0: Milyen lehet ezt a másik oldalról, az utód, vagy potenciális utód oldaláról? Nézni. Ott van egy cégben egy alapító tulajdonos, aki történetesen akár mondjuk az apám, akivel van egy személyes kapcsolatom, családon belüli kapcsolatom, illetve egy cégen belüli kapcsolatom is, és valószínűleg azt érzékelem potenciális utódként, hogy ő kizár bizonyos döntésekből, vagy bizonyos know-how-t nehezen enged át.
2: Hogyha az um, alapítónál azzal kezdtük, hogy az alapítók... Um nagyon sok színűek, tehát nem könnyű rájuk nézve valamiféle sémát mondani, akkor ez a, a második generációra, az utódokra, ez még hatványozottan igaz. Tehát a kérdésed az, az, az gyakorlatilag egy olyan utód csoportra vonatkozott, aki szeretné tovább vinni az mm. üzletet, akinek vannak gondolatai. De ehhez képest az utódoknál azt látjuk, hogy ennél sokkal szerte ágazóbb az utódoknak a, akár a személyisége, akár az életkora. Tehát elindulhatunk onnan, hogy, hogy az utódok adott esetben még kiskorúak, vagy éppen valamelyik jó nevű nyugat-európai vagy amerikai egyetemen tanulnak, vagy éppen valami teljesen mással foglalkoznak, akár művészettel, vagy tehát, hogy semmi közük ahhoz az üzlethez, ami egyébként a családban működik, És akkor, hogyha hogyha közelítünk az üzleti élethez, és és korban is közelítünk ahhoz a a korhoz, hogy potenciálisan át tudnák venni a stafétát az alapítótól, akkor még mindig több falba tudunk ütközni. Egyáltalán akarja-e azt az üzletet vinni? Egyáltalán van-e rálátása arra, hogy az alapító mivel foglalkozik, hogy néz ki a társaság? Sokszor azt látjuk egyébként, hogy az alapítóknál azt azt nem mondtuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon keményen dolgozó emberek, akiknek tipikusan nagyon kevés idejük maradt a családra. És sokszor látjuk azt, hogy a a második generációban igazából egy olyan konfliktus jelenik meg, hogy a, a cég, azaz a közeg,
1: amelyik a család mellett állt, vagy a családdal szemben állt. Tipikusan akkor működik jól az utódlás, hogyha a gyermek az, az alapítóhoz hasonlóan ambiciózus valaki. Tehát nem egy olyan személy, aki a családi vállalkozásban egy másik munkahely, egyfajta alternatíváját látja, idézélben pénzforrást. Hanem, hanem akinek megvan a saját víziója azzal kapcsolatban, hogy mit szeretne ezzel a céggel, vagy cégcsoporttal kezdeni, és erősen motivált. Ezt a motivációt egyébként nem ritkán pont a nagyon erős apakép, vagy, vagy szülőkép határozza meg, hiszen ezek, a, ezek az emberek jellemzően úgy nőnek fel, hogy a mindennap jelen van egy, egy olyan karakter, aki évről évre jelentős mértékben fejleszti a, a családi céget, nő a befolyása, egyre több ember életére gyakorol valamilyen módon befolyást. Tehát egy nagyon erős személyiség mellett nőnek fel. Van egy komoly késztetés bennük a bizonyítása.
3: Talán egy dolgot azért érdemes elmondani. Um, mi, akik... Um... Családi vállalkozásokkal foglalkozunk, aztán nem béletlen foglalkozunk ebben, mert mindannyian családi vállalkozásból jöttünk. Mm. És mi már ezen túl vagyunk, tehát mi vagyunk a, mm-hmm. az utolsó generáció, amit azért érdemes elmondani. Tehát azért nekünk is van egy személyes tapasztalásunk mm-hmm. ebbe a témába. Mi van, amiért mindannyian azt választottuk, hogy nem a családi vállalko- vállalatot visszük tovább, hanem egy tanácsadó céghez, mm. csatlakozunk. És nagyon érdekes, hogy a Deloitte partnerei között nagyon sok olyan van, akik nagyon komoly, nagy, vállati, a rendelkező, komoly, jómódú családokból érkeztek, és nem a családi biznisz vitték tovább, hanem, hanem valami mást. Ezt csak azért akartam hozzátenni, Igen. hogy amikor arról beszélünk, hogy, hogy hogyan érezhet egy, egy családfő vagy egy, egy utód, azért valami fogalmunk talán van róla, mert ebből a közegből jöttünk, ez ez más és más, de talán ezért, ezért egy picit, amikor ezekről a, ezekről a kérdéseggel válszunk, mindenképpen benne van a saját maga Köszönöm élménye.
0: A tapasztalat. És akkor ehhez kapcsolódva, hogyan lehet jobban bevonni már alapítóként kiszemelt vagy potenciális utódot? Tehát van-e olyan, hogy mondjuk a teszem azt az apa, ha egészen kiskorától már beviszi magával mindig az irodájába, akkor jobban kötődik a céghez? Vagy ez vagy pont, hogy stresszeli a gyereket, hogy ez a jövő vár rám, és nem tudom, nem lehetek festőművész, mert a családi kiskereskedést kell majd tovább vinnem és inkább csak eltávolítja tőle. Szóval nem tudom, hogy vannak-e jó minták, vagy, vagy olyan tanácsok, amiket lehet mondani A a,
1: a minta szerintem egy jó kifejezés. Nyilván minden helyzet egyedi, de azért a, a hüvelykújszabály az az, hogy a, a minél korai bevonás, az, az, az inkább jól szokott elsülni. Azzal, hogy ez nem lehet túlságosan intenzív, vagy tetszik erőszakos, tehát az a jó, hogyha, vagy jellemző legalábbis az a jó, hogyha az utód minél korábban megismerheti, hogy miről is szól a cég működés, és itt nem felel a cég vezetéséről beszélgetünk, hangsúlyozom, hanem egyáltalán, hogy mivel is foglalkozik ez a vállalkozás és utána hagyni kell neki teret, hogy eldöntse, hogy ez őt, ez őt érdekli, vagy nem, mert nem biztos egyébként, hogy a ebédlőasztal körül vasárnap feltétlenül jól meg tudja ítélni, hogy, hogy a szülei pontosan mit is csinálnak, amikor a családi széget igazgatják. Az egy másik jó tapasztalat uh, szokott lenni, hogyha az illető kipróbálja magát adott esetben a családi cégen kívül is. Ez nem egy kötelező recept, nagyon sok uh, jól működő, második generációs családi vállalkozást ismerünk mi is, ahol a gyerekek uh, szinte az iskolapadból ültek át a családi cégben valamilyen pozícióba, de sokaknál uh, az sült el jól, hogyha felépített... Uh, Valamilyen karriert a cégtől függetlenül, már csak azért is, mert ezzel megalapozta a, a, a maga respektjét a, a család előtt, azzal, hogy ha, ha ennek nem volt egy olyan a korábbi szakasza, hogy mielőtt ő belekezdett volna valamilyen teljesen más karrierbe a családi cégen kívül, belefolyt volna valamilyen szinten a családi cégbe is, vagy legalábbis rálátott volna, akkor azért ez egy nehéz történet, mert nagyon könnyen elveszíti a, a kapcsolatát, vagy lehet, hogy soha nem is alakult ki a kapcsolat, és akkor már nem jön vissza.
0: Kanyarodjunk vissza egy kicsit. Arra a rétegre, ami ezek szerint szűkebb, mint gondoltam, akik kimondottan ambicionálják, hogy ők vegyék át a családi vállalkozást. Feltételezem, nagyon sokszor több ember, hiszen mondjuk a több gyereke van például az alapítónak. Ez önmagában egy konfliktus, tehát mik a gyakori problémák. Tehát ott van, akarja csinálni, az alapító is akarja, de mondjuk többen vannak. Szóval hogy, hogy lehet kezelni ezt a helyzetet? Igen, hát
1: ez, egy, ez, ez, ez egy olyan kérdés, amely önmagában valószínűleg lehetne órákat beszélgetni, mert tényleg kis túlzással könyvtárnyi szakirodalma van, azt úgy van azért el lehet mondani, hogy egy, egy első és második generációs, illetve egy második és harmadik generációs cég között nagyon komoly különbségek vannak, de mondjuk egy harmadik, meg egy negyedik generációs, vagy ötödik generációs között már, már kevésbé. Ha csak bele gondolunk, a második generációs tipikusan testvéreket takarja, A harmadik generáció meg, amit úgy szoktunk hívni, az unokatestvérek konzorciuma. Nagy különbség, hogy a testvérek között értelemszerűen van egy, 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 egy szoros érzelmi kapcsolat, együtt nőttek fel, Tipikusan közeli kapcsolatban voltak egész életük során. Az unokat között ez már nem feltétlenül van így. Lehet, hogy vannak közös gyerekkori emlékek, lehet, hogy ezek szorosabbak, lehet, hogy kevésbé. Könnyen elkezdett ugyanakkor az is, hogy évtizedes kor különbség van, van közöttük. Ezért az ő kapcsolatuk mondom mondom, érzelmileg kevésbé terhelt. A testvérek között azért az nem egy ritka helyzet, hogy hogy mind a ketten versengő típusok, mind a két ambiciózus menedzser veszi át a céget, vagy akár három, több. Van egy olyan, olyan általános jótanás, hogy az, az szokott segíteni, hogyha a testvérek előre definiált szerepkört kapnak, mondjuk egy ilyen... Azt is mondtam, hogy tankönyvi a gyakorlatban is sokszor látjuk működni, hogyha egy kellően nagy cégről beszélünk, akkor például a működésük területét földrajzilag elkülönítik, valaki kapja nyugat-európát, valaki kapja kelet-európát mondjuk. És akkor ez a, ez a versengés, ez, ez kevésbé ez fogja támogatni a céget? Igen, nem. Tehát gyakorlatilag a cég használva válik, nem pedig egy egy belső konfliktus helyzethez vezet
0: bennem. Említetted az előbb, hogy néha jót tesz a cégnek, illetve az egész utódlási folyamatnak, hogyha az utód egy-két évet, vagy bármennyit el- eltölt a cégen kívül, és akkor már így ö- egy saját ilyen önálló szakmai háttérrel érkezik vissza a családi céghez, és hogy ez, ez jobban veszi ki magát a-, a család előtt. De ugye jobban veszi ki magát a nem családtagok előtt is akár, akik szintén részei sokszor egy családi vállalkozásnak. Róluk beszéljünk még egy kicsit, hogy mi a pozíciója ebben az egész folyamatban, vagy mi a szerepe azoknak, akik nem képezik a család részét, de fontos posztokat töltenek be a cégbe. Ők hogy tekintenek arra, hogy belőlük soha nem lehet a valaki, hiszen ők nem része a családnak, vagy jön a gyerek, de érdemtelenül, hogy azt érzik, hogy, hogy nem is ért semmi, ez most jött ki az egyetemről, én már itt dolgozom 15 éve, nem nő a fizetésem, őt meg itt nyomják.
3: Van egy pár dolog, ami, amiről nem beszélünk, és talán most érdemes, uh-huh. különböző struktúrákról, és akkor most mindünk tám ki az elején onnét, hogy nincsen olyan utód, akit érdekelne a, a vállalat. Ugye akkor a struktúra az, hogy de meg akarják tartani a, a vállalatot, ekkor valamilyen külső menedzsmentet kell keríteni, megoldani. Ugye ebben szoktunk mi sokszor segíteni, vagy a HR tanácsadás, vagy a coaching oldalon. Ugye ennek ilyenkor ki kell összekarakni struktúráját. Ez tulajdonképpen ilyenkor egy, úgy működnek ezek a vállalatok, mint egy, mint egy publikus részvénytársaság majdnem. Talán ez ennél picivel bonyolultabb az, amikor a bizonyos családtagok akarnak részt venni a vállalatban, bizonyos családtagok nem. Ugye erre, a, a, erre is többféle megoldásra, de talán egy, egy dologról érdemes beszélni, és lehet, hogy Gábor talán neked, az úgynevezett családi alkotmányról. Tehát ez az a dokumentum, ez egy fizikai dokumentum sokszor, ami szabályozza azt, hogy kinek, mik a kötelezettségei, jogai, előnyei, hogy ki hogy vesz részt a családi vállalat működtetésében. Na most, ahol ilyen van, elve ezt össze, összerökni egy ilyen ez egy jogi dokumentumot, ez egy, az egy nagyon hosszú folyamat, és általában ez az, ahol, ahol, ahol minket bevonnak, mint jogi tanácsadó, de ennek sokszor vannak adózási, meg egyéb kérdései is. Na most, ahol ilyen nincs, ott valóban előjönnek ezek a kérdések, hogy akkor... Kinek mi az előnye, hátránya az adott helyzetből, és az azért sokszor konfliktusokat szül. Talán a családi alkotmány az, ami ezeket, ezeket tiszta helyzetbe tudja rakni. Ö, gyakorlatilag ezt le van szabályozva, hogy működik a vállalat. Annak van egy családi bordja sokszor, aki, aki ugyanúgy, mint egy múlt cégnél, egy igazgatóság, aki a döntéseket hozza, kinek milyen jogai... Ö, ö, Szavazati jog- jogai vannak ebbe, na nagyon részletes egy, egy, egy dokumentum. Azt gondolom, ez lehet egy megoldás ezekre, a, amit, amit kérdezel. A harmadik pedig az, amikor a családban nincsen olyan utód, vagy az utódok nem akarják megtartani a váltatás, és az értékesítésre kerül. Ugye ennek is két eleme van, maga az értékesítés, ahol, ahol általában bejövünk a képbe, de aztán ennek van egy utó is, mit kezdünk azzal a vagyonnal, vagy azzal az összeggel, ami az értékesítésből származik, azt egy, azt egy alapba tesszük, egy valamilyen struktúrába, annak ki lesz a kezelője. Tehát ott is megint csak ezeket a kérdéseket kell szabályozni, megint egy csomó jogi adózási, számviteli kérdés. Na, körülbelül ezek azok, amikkel mi igazából foglalkozunk. De nagyon röviden a kérdése, de az a válasz, hogy nagyon transzparens struktúrát, sokszor ilyen jogi megoldás az, ami, ami tisztában rakja ezeket a kérdéseket.
1: Egy nagyon lényeges pont, amire Balázs rátapintott pintott a családi alkotmányok letárgyalásának időgényével kapcsolatban. Közben abban készítettünk egy, egy felmérés kifejezetlen utódlástervezés kapcsán, és nagy vonalakban a, a, az eredmények azt mutatják, hogy a magyar családi vállalkozásoknak mint egy háromnegyede alapvetően családon belül, szeretni megoldani a, a, az utódlás kérdését. Ehhez képes körülbelül a negyedik foglalkozik ezzel aktívan.
0: Bocsánat, éppen ezt akartam kérdezni, amikor említetted, hogy az értékesítés a szintén lehetséges kimenet, hogy, hogy általában mennyire időben észlelik, fe, észlelik ezt, hogy az értékesítés az egyetlen út, vagy ez már tényleg akkor van, amikor már minden kötél szakadt, és szinte már a cég is. Az ohanó repülésben... Hát igen, az
1: ohanó repülési nem felejtetlenül jutunk el, de nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor szinte már görcsösen ragaszkodnak az alapítókhoz, hogy csak és kizárólag a családom belú az egyetlen üdvözítő alternatíva. És nagyon sokszor ezzel is csak későn kezdenek el foglalkozni. Tehát az, az tipikusan nem szokott... Nagyon jól működni, hogyha a, a, az alapító már bőven a nyugdíjas éveiben a gyerekeket gyakorlatilag a cégbe soha be nem vonva kezd el, sokszor hirtelen azon gondolkodnak, akkor most átadnám stafétát, és az egyik vasárnap ebécsőn megkérdez a gyerekeket, hogy akkor szeretnétek átvenni a kormányról a tőlem, ez, ez ez így nagyon nagyon nehéz. És hogyha ez még utána évekig érlelődik, és adott esetben tényleg csak az utolsó pillanatban születik meg egy esetleges értékesítés gondolata, az tipikusan nem segít, de Balázsra nézek, mert azt mondja, hogy ennek ő lesz a... Talán erre a, erre a kérdésre a legjobb válasz az,
3: én nálunk picivel fejlettebb gazdaságban, az usa a Deloitte Privateon belül az egyik legnagyobb üzletágunk az, ami vállásokkal és halálesetekkel foglalkozik. Tehát magyarul, amikor vállásra kerül sor, akkor mit csináljanak a közös vagyonnal? Vagy hogyha meghal az alapító, mi lesz a vállalattal? Ez mutatja azt, hogy mennyire nem gondolkodik előre, még, még mondom ebben a kicsivel fejlettebb világban se, a családi vállalkozások, tehát a családok az öröklési dolgokról, mert általában ilyenkor, jelenünk meg a legnagyobb számban, amikor már valamilyen baj történt, vagy, vagy egy problémát kell megoldani. is azért ilyenkor hát egy sokkal
1: nehezebb, lassabb és sokszor drágább megoldás is. Visszatéről még kicsit a családi alkotmány gondolatára, mert ez, ez tipikusan az a dolog, amiről sokat hallunk, de valahogy senken egy igazából mi ez. Én személy szerint azt gondolom, hogy nem is az a legnagyobb kérdés, hogy mi ez, hanem hogy hogyan jutunk el odáig, hogy legyen.
0: Ez egy egy hivatalos dokumentum?
1: A családi alkotmánynak nincs definíciója, ez lehet egy jogi dokumentum, lehet egy informális megegyezés a családtagok között, és pontosan ezért mondom, hogy inkább a folyamat az érdekes, amin keresztül lejutnak ideig a családtagok, mert amíg ebben konszenzus születik, amíg ezt letárgyalják a felek, Az egy egy hosszú út jellemzően, nagyon sok beszélgetést igényel a különböző generációkhoz tartozó családtagok részéről, és az a tapasztalat, hogy mire eljutnak az út végére, ez a megállapodás annyira komoly erővel bír, hogy adott esetben akkor is meghatározó jelentőségű lehet a család és a családi cég életében, hogy ez akár meg sem jelenik, valamilyen jogi dokumentum formájában. Nyilván azért az optimális az, hogyha ennek sikerül valamilyen jogi kötőerőt szerezni, már csak azért, mert ez a későbbi generációkra is befolyással kellene, hogy legyen, akik már érzelmileg kevésbé kötődnek magához a megállapodáshoz, hiszen nem vettek benne, benne részt.
0: Elevenem egy fekete-fehér helyzet, hogy akkor a cég kikerül a család irányítása alól, és megszűnik családi cégként, működni tovább, vagy pedig családi marad, hanem vannak köztes megoldások. Nagyon
1: sok köztes megoldás van, és egyébként még az sem kizárt, sőt, azt gondolom, hogy egyre többet fogunk látni a gyakorlatban, hogy a munkavállalók, a kulcsmunkavállalók, amikre teljes utaltál az imént, adott esetben valamilyen módon tulajdonosként is megjelennek a szervezetben.
0: Talán japán cégeknél örökbe fogadják a nem családtag munkavállalót, hogy ezzel tartsák fenn a családi céget, családi cégnek, és a kulcsmunkavállaló így, így lesz aztán végül.
1: Igen, ezzel még, ezzel még Magyarországon kevésbé találkoztunk, de vannak nálunk is olyan konstrukciók, amik kifejezetten a munkavállalói elhivatottságot kívánják erősíteni azzal, hogy hogy tuládoni hányadhoz juttatják a a munkavállalókat. Gondoljunk csak itt például a munkavállalói résztül programokra.
2: Igen, tehát amit szerintem szerintem fontos itt kiemelni, ugye az elmúlt 5 percben nagyon sok mindent említettünk. A mi működésünkben ezek ilyen építőkockák. Tehát azt látjuk, hogy van egy nagyon sokszínű, működés, ami a különböző családoknak a a működésére, helyzetére, családi helyzetre jellemzőek, és ezeknek a tiszta rendezése, ami ami megfelel a különböző családtagok igényeinek, elvárásainak, ez mind tipikusan lehetséges. És akkor utána jutunk el ahhoz, hogyha ezt ezt sok-sok beszélgetés, interjú után kiderítettük, hogy valójában ki mit szeretnek, kit mi mozgat, akkor utána ezekből az építőkockákból fel lehet építeni egy olyan jogi, céges vagy egyéb struktúrát, ami ami ennek megfelelő, ez biztosítja, és ezt ezt olyan módon rögzíti a családtagok, illetve az utódok számára, hogy az minimalizálja azoknak a konfliktusoknak, potenciális konfliktusoknak a lehetőségét, felmerülését, amiket már említettünk.
0: Nagyjából minden megoldható, csak érdemes időben elkezdeni gondolkodni róla, meg az egész problémáról. Köszönöm, hogy itt voltatok. Azt hiszem, hogy eléggé körbeértük ezt a kérdést, bár nyilván még órákat vagy napokat lehetne róla beszélni, és reméljük, hogy rendszerváltás után indult magyar vállalkozások minél nagyobb arányban érik majd túl ezt az első generációváltását. Köszönöm. Sziasztok! Köszönjük szépen, hogy megszerepelt ez a